0: Bem-vindas e bem-vindos ao Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Tomás Pereira. Eu sou o Ricardo Ribeiro. E hoje temos como convidada Mariana Mortágua, economista, dirigente do Bloco de Esquerda e deputada da Assembleia da República desde 2013. É também coautora de livros como A Dívida Dura, Portugal na Crise do Euro, Isto é um Assalto, A Europa à Beira do Abismo e Privataria, Quem Gana e Quem Perde com as privatizações em Portugal. Bem-vinda.
1: Olá, obrigada.
0: Freuchen
2: conta como um dia, depois de vir para casa com fome, vindo de uma caçada sem sucesso, encontrou um caçador, mais sortudo, a lhe uma generosa quantidade de carne à porta. Agradeceu-lhe profusamente. O homem indignou-se. De onde eu venho, somos todos seres humanos e, como tal, ajudamos mutuamente. Não, não gostamos que nos agradeçam. O que eu consegui hoje, tu poderás conseguir amanhã. De onde eu venho, dizemos que os presentes fazem escravos. A recusa... Em calcular débitos e créditos pode ser encontrado em várias sociedades de caçadores igualitárias. Em vez de se ver como humano por conseguir fazer cálculos económicos, o caçador insistia que se via como humano por se recusar a fazê-los, pela precisa razão de que se o fizesse entraria no mundo de comparar poder com poder, medir, calcular, reduzindo-se e si, aos outros à escravidão através do cálculo de quem deve o quê. Dívida. Os primeiros cinco mil anos. David Graber. Houve um momento da história em que não existiu dívida?
1: Dificilmente, mas eu também estou longe de ser a maior estudiosa da história da dívida, embora tenha, por força das circunstâncias, estudado um pouco. Uma coisa é verdade, a dívida, enquanto fenómeno monetário, existe há muito tempo e existe, enquanto fenómeno monetário, associado a uma escravidão ou uma forma de a obrigação e, e tão antigo como, este, como a escravidão que vem da dívida É o perdão da dívida E são as reestruturações da dívida Exatamente porque se entende Ou porque se entendia Que em, em alturas específicas Ou em contextos específicos Ninguém poderia ser escravo Por força de uma dívida Sendo que apesar disso Muita gente foi injustamente escrava Por força de uma dívida Até porque E aqui entra a parte moralista Uh, uh, quem deve, não, não deve necessariamente porque é preguiçoso Ou porque, não sei, ou porque quer gastar demais Quem deve, realmente deve porque parte de uma situação de pobreza relativa Em que é obrigada a dever uh, E muitas vezes nunca consegue pagar essa dívida O que o leva a uma vida de escravidão e, e, e daí a necessidade de nós rompermos com Sim. esse
2: ciclo Mas já existia dívida antes do capitalismo Há
1: dívidas antes do capitalismo Sim, já existia dívida antes do capitalismo Provavelmente, mas também não me quero arriscar Muito por áreas que, que Mas os 5 mil anos de dívida Acho que é um é um, um bom livro para se ler e, e, e aconselho Porque tem essa história muito, muito detalhada Mas a origem da moeda, da moeda na verdade é dívida não é A moeda é dívida Não há Ou pelo menos essa é a teoria E a forma como eu vejo a moeda Não há nenhum valor absoluto na moeda que eu carrego e ela é uma moeda na minha sociedade como pode ser conchas numa outra na realidade ela representa uma promessa de pagar alguma coisa no futuro ou um direito sobre qualquer coisa do futuro e portanto é sempre uma dívida ou um um adiantamento ou um um atraso de um pagamento desse desse ponto de vista a dívida ela é ela própria constitutiva do sistema monetário e a base do sistema monetário
0: E e o que é a dívida de que ouvimos hoje falar constantemente na comunicação social? Ouvimos termos como dívida pública, dívida soberana. No meio desta confusão toda, o que é que interessa reter? quer dizer, há há, há conceitos que são conceitos macroeconómicos que
1: são categorias de de contabilidade nacional e de de contas públicas. Aquilo que interessa do ponto de vista macroeconómico são três conceitos. Um é a dívida pública que é tudo aquilo que o estado deve uh, aos credores, que são credores institucionais no caso da troika ou credores privados no caso dos bancos mas também da população porque há certificados da aforro, certificados de tesouro que estão que são formas de poupança e pronto essa é uma parte da dívida mas nem sequer é a maior parte há depois a um, dívida privada e dívida privada a dívida interna e a dívida externa Uh, e essa é bastante avultada e mede o grau de endividamento de um país face ao exterior. Eu acho e defendo que a dívida por si só, moralmente, é inócua. Eu acho que não, não não é por haver dívida que uma economia é necessariamente boa ou má. Uh, o que mede depois se um país está em boa ou má situação é se o país é capaz ou não de pagar essa dívida. E isso é uma análise diferente.
2: E o que é que é o déficit?
1: A a dívida é uma acumulação de déficits. O o déficit é, todos os anos, eh, o Estado recebe impostos e outras receitas e paga despesas sociais e outros gastos para manter o Estado. Se recebe mais impostos do que gasta, tem um superávit. Se recebe menos impostos do que gasta, tem um déficit. Esse déficit tem que ser financiado e, portanto, a forma de conseguir fazer esses gastos que não foram cobertos por receitas é pedir emprestado. Mas é, é... é um mecanismo que, que, que acaba por ser análogo ao funcionamento de qualquer organismo económico e portanto é a capacidade de, para financiar num certo momento um conjunto de despesas, de outra forma não é possível financiar depois há outras teorias uh, sobre o que é, que é dívida e, e ligado ao Estado mas que acho que não se aplicam muito a Portugal aplicam-se mais aos Estados Unidos, por exemplo em que uh, há uma capacidade ilimitada de produzir dívida e de emitir dívida pelo simples facto que toda a gente procura dólares, porque os dólares são moeda padrão e, portanto, os Estados Unidos podem financiar-se quase de forma ilimitada.
0: Segundo o par data, Portugal tem cerca de 240 mil milhões de euros de dívida pública, um valor cerca de 5 vezes superior ao que era há 20 anos atrás e que representa cerca de 130% do PIB. Uhum. Estes números estão sempre a mudar, mas acho que será sensivelmente Ei, isto. Está estabilizado aí. Um, a quem é que nós devemos este dinheiro todo?
1: Nós devemos este dinheiro todo a várias instituições. Isso foi mudando ao longo do tempo. Um, tradicionalmente era muito a banca portuguesa e depois deixou de ser. Uh, durante a crise, a banca perdeu ou vendeu muita dívida uh, portuguesa. Durante a crise de 2008. hoje está diversificado há uma grande parte que é de facto aos criadores institucionais, portanto o Banco Central Europeu tem muita dívida pública portuguesa não só através do mecanismo da troika mas porque há um outro mecanismo em que a dívida circula isto é muito perverso porque eu não quero adiantar-me às perguntas mas acho que merece ser explicado O, o, o Banco Central Europeu não pode comprar dívida diretamente ao Estado é uma regra idiota cuja origem podemos discutir, mas não pode. Mas pode comparar a dívida aos bancos uh, privados. E o colateral que é dado em troca dos empréstimos do Banco Central Europeu é a dívida pública. E isto faz com que a dívida pública não seja apenas uma forma de financiar o Estado, ela é em si um instrumento muito importante para o financiamento e para a liquidez, ou seja, para a fluidez do, dos fluxos financeiros no próprio sistema sistema monetário e isso fez com que muita dívida fosse para o Banco Central Europeu, porque muitos bancos deram essa dívida como colateral para empréstimos que tiraram do BCE ao longo dos últimos anos o BCE tem muita, o FMI tem uma parte, o um mecanismo europeu que terá outra bancos internacionais, bancos nacionais fundos de investimento fundos de pensões e as pessoas que têm certificados de forro ou certificados de tesouro
2: hum. José Sócrates ex-primeiro-ministro português Uh, disse o seguinte numa conferência em dezembro de 2011, em Paris.
0: A, a minha visão é esta. É que, para países como Portugal, como Espanha, a ideia que, nós, que agora é preciso pagar a dívida é uma ideia de criança. As dívidas dos países, estuda-se a economia, foi isso que eu estudei durante tempo, são, por definição, eternas. As, as dívidas gerem-se. Foi assim que eu estudei.
2: Uh, é isto que se faz com a dívida, gere-se.
1: É estranho que Sócrates tenha uma visão tão clara sobre a dívida, mas depois tenha querido acusar quem a queria reestruturar de caloteiro, não é? Uh, portanto, entre o que Sócrates diz e depois o que Te, te faz e te defende, vai um. Foi um, um longo caminho,
2: uma longa distância. Mas nesse aspecto concordas com ele? Sim, ou
1: seja, isto nada é certo e nada é errado em economia. É preciso que as coisas funcionem. É, é como te digo, tu podes ter um Estado que tem 0% de dívida isto é muito difícil de conseguir é preciso ter um Estado que tenha petróleo um, caso contrário é muito complicado de acontecer
2: e é bom ter 0% de dívida? Uh,
1: nem podes ter um Estado que tem 0% de dívida é um péssimo Estado, e é uma péssima economia e não há serviços públicos, as pessoas vivem mal e podes ter um Estado em que tens não sei quantos porcento de dívida pública mas que as pessoas vivem bem e que é um bom Estado Aqui, o problema da dívida, em parte, é aquilo que, que Sócrates diz. É como, é, como é que tu a geres? Como é que ela é gerível? E como é que ela... A dívida torna-se um problema quando ela, um, se torna um elemento de chantagem e de ameaça, dois, ela te suga recursos uh, que tu precisas para a tua economia. E isso, às tantas, é um ciclo vicioso. Se eu todos os anos gasto 10 mil milhões de euros no meu orçamento para pagar juros de dívida pública, todos os anos ficam a faltar 10 mil milhões de euros porque eu gastei-os em juros e eu precisava deles para a saúde ou para a educação. E isto é uma bola de neve interminável. Ah, e, portanto, a dívida é um problema quando ela se torna de tal forma grande que se torna uma ameaça à soberania e à, e à estabilidade das finanças uh, nacionais. Como é que isto pode ser evitado? Várias formas. E podemos discutir as causas da crise, que também é uma, uma discussão interessante. Pode ser evitado como autoridade monetária, ou seja, eu tenho um Banco Central, pá, e o Banco Central Europeu tem um poder, um firepower, como se diz, ilimitado. Eu tenho um Banco Central que, num momento de crise, começa a ver os mercados internacionais a especular e os juros a subir 5, 6, 7, 8, 9, e diz-te, parou. A partir de agora, quem compra a dívida sou eu. E compra 3,5, compra a média, que sempre foi comprada, e não permite um ataque especulativo. Bastava isto ter sido feito. E nós tínhamos evitado uma boa percentagem do que foi a crise de 2008. Uma boa percentagem do que foi a crise de 2008. Outra coisa que é obviamente necessária é o facto da dívida ter que ser gerida e podemos ter um Banco Central que agira não quer dizer que os Estados devam ter incentivos para ter uma dívida ilimitada. Obviamente é preciso que na altura em que as economias estão a crescer que se consiga ter uma política contracíclica, chama-se, ou seja, eu tenho uma série de mecanismos que, eu chamo que se chamam estabilizadores automáticos que fazem com que quando uma economia está a crescer é suposto as despesas do Estado diminuírem e as receitas aumentarem porque eu estou a receber mais em IRS, estou a receber mais em RC estou a receber mais em imposto sobre a economia que funciona e estou a gastar menos em subsídio de desemprego estou a gastar menos em apoio à pobreza porque uh, isto deveria funcionar da mesma forma, quando há uma crise, os estabilizadores automáticos fazem com que o meu déficit dispare imediatamente, que é mais gente desempregada, mais subsídio do desemprego, menos gente a pagar impostos. Quando é que isto não funciona? Quando a economia tem furos. Uh, quais são os furos? A desigualdade, em que o crescimento não equivale a... Um, a melhor emprego nem equivale a menos pobreza, pelo contrário, pode continuar continuar até crescimento económico, mas continuas a ter pobreza e desemprego ou mau emprego e isso fura-te o esquema da, 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 dos mecanismos contracíclicos e quando, de facto, quem devia estar a pagar impostos quando as economias crescem, foge aos impostos. E isto também fura o, o esquema porque tu tens cada vez mais um sistema fiscal que é suportado unicamente pelos trabalhadores e pelos trabalhadores de rendimentos médios e baixos em que quem tem dinheiro e deveria contribuir mais, encontra sempre esquemas para fugir. E isto destabiliza o sistema. É claro, depois há outras coisas, há mais despesas públicas. Obviamente que há e nós temos muitos exemplos delas.
0: Voltando à crise que abordaste levemente, hoje em dia ouvimos falar muito mais de dívida do que ouvíamos antes da crise ocorrer. Mas a causa da crise é a dívida pública, que já se encontrava... A subir antes ou isto é apenas uma consequência?
1: Não, a dívida é uma consequência da crise não, não foi a dívida pública que causou a crise, não é? Eu pergunto
0: isto porque ouvimos crise da dívida pública porque isso, que pois,
1: porque isso foi a narrativa que depois foi criada e o bode expiatório porque a crise depois serviu de justificação a tudo e mais um par de botas todo o programa neoliberal de de redução de, de precarização de trabalho, de redução de salários, de redução do estado, do estado mínimo, estamos aqui foi tudo justificado à conta desta narrativa da crise da dívida soberana. Portanto, ela cumpriu um propósito. A crise da dívida soberana é a Naomi Klein descrevia isto na terapia de choque, É uma terapia de choque. As sociedades têm permanente choque e como estão em permanente choque aceitam tudo e, e foi para isto que serviu a narrativa da crise da dívida soberana quando está mais do que visto. O problema não foi, a crise soberana é o que aparece quando de repente as economias vão abaixo.
0: É o sintoma, não é a doença? É o
1: sintoma. Se a economia vai abaixo e se os bancos têm que ser salvos, a, economia, a dívida começa a disparar. isso vê-se, se nós analisarmos o que é que acontece com as contas públicas portuguesas, há um perfil de aumento de dívida pública desde que nós entramos no euro. Isso é verdade. Isso deve ser muita coisa. Mas, aquele aumento grande da dívida pública que se dá antes da crise, dá-se, Por causa dos déficits, que aumentam muito. Mas mas é preciso ver porque é que os déficits aumentam muito. Aumentam muito por causa dos estabilizadores automáticos. De repente as receitas caem brutalmente. Houve houve, desemprego, houve falências, aquilo foi por ali abaixo. E as despesas aumentaram, porque de repente foi precisar mais subsídios de desemprego, não sei o quê. Portanto, aquilo cria déficits que fizeram com que a dívida aumentasse. E um país que está em stress com déficit e com dívida aumentar, não precisa ter uma Goldman Sachs ao mesmo tempo, a dizer desculpa lá, mas agora vou cobrar-te mais 5 ou 6 ou 7 ou 8, só porque. E tudo isto está na bola de neve, que que é uma consequência da crise, não é, em si. E depois gerou outra crise, mas isso é outra coisa.
2: Mas é verdade que se fala mais hoje e se dá mais hoje importância à dívida e à finança do que se dava há 10 anos ou 20 anos atrás?
1: A dívida e a finança impuseram-se, por, na medida em que estão sempre a dar cabo das economias e muito mais frequentemente, e portanto nós vamos obrigados a falar mais sobre isso, por força das sucessivas crises financeiras que, 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 desde, que têm sido cada vez mais intensas desde o processo de regulamentação financeira dos anos 70 e 80 hum, e, e, portanto, ciclicamente uh, temos bancos Sim. a falir a crise financeira foi a dos com em 99 uh, depois a grande creche de 2008 e nós não conseguimos ainda sair dela e, portanto, é normal que se fale mais sobre isso nesta altura
2: Aliás, se olhar para a hierarquia ministerial da lei orgânica dos governos que regula a estrutura dos governos Desde 78 até 99 Nunca o Ministro das Finanças tinha sido o primeiro Na hierarquia Aliás, em 99, o governo de, de António Terras, O Ministro das Finanças era o oitavo da lista hum. A partir de 2000 Foi o primeiro da hierarquia Duas vezes, com o Durão Barroso e com o passo escolhe E o segundo outras duas vezes isso também mostra que o poder dos Ministros das Finanças e dos Ministérios das Finanças isso aumentou nos últimos tempos. Aumentou
1: muito, mas isso é, não, isso é ainda mais grave a questão da dívida, é? Porque isso, isso tem a ver com a primazia da finança, sobre a polita, da finança sobre a política, na verdade, da finança à frente de qualquer escolha. E quando digo a finança, é a finança dos mercados financeiros e é a finança do déficit, da contabilidade, do, do Excel. Isso faz parte de um fenómeno muito maior. Uh, e muito anterior à crise financeira de, uh, e que tem, que tem a ver com o processo de construção europeia mas não só de, de uma tentativa que se fez para tentar uh, despolitizar a economia politizando-a uh, ou seja, tentar transformar a gestão dos países e as decisões democráticas em questões técnicas e portanto eu ponho técnicos eu, os países não são geridos por políticos são geridos por técnicos que são supostamente isentos uh, isentos uma ove, não são isentos com isso cima nenhuma, tem t- tanta mais ideologia que qualquer um de nós mas uh, que, que criaram esta ideia depois das regras orçamentais uh, das regras monetárias dos bancos centrais europeus que são independentes do poder político, das entidades que, que são independentes tudo é independente do poder político como, como se essa independência fosse sinónimo necessariamente de neutralidade ou isenção ideológica e isso criou Há há um livro muito bom que se chama Lógica da Disciplina É isso, cria uma lógica da disciplina permanente sobre a decisão política e sobre os Estados Que o único resultado que tem é que produz sempre o mesmo resultado Nós podemos mudar de governos, podemos mudar de escolha política Mas estamos sempre super condicionados por regras impostas por tecnocratas e, que, e somos forçados a acreditar que esses tecnocardos não são políticos.
2: Mas isso é um fenómeno da União Europeia? É que, por exemplo, o Japão tem uma dívida pública de 200%, por cento assim controlada nacional, não é? E que não, não, não parece importar tanto como importaria se fosse na Europa, isso.
1: Há um fenómeno particular da União Europeia, isto que eu dizia da lógica, da disciplina e da, da, da tentativa de tornar... A, a, a política, é uma questão técnica, afastar as escolhas dos políticos, porque os políticos, quando escolhem, escolhem mal e, portanto, temos que dá-los aos técnicos. É isto que está a ser feito. Uh, uh, esta, esta, este momento e esta ideologia é muito maior do que a União Europeia e é muito. Bem, é, existe no mundo, faz parte do, do neoliberalismo e é uma construção institucional do neoliberalismo. A União Europeia levou isto à última letra, porque a União Europeia constitui-se e forma as suas instituições, quando toda esta ideologia está a ganhar primazia no mundo. E, portanto, a União Europeia é, nesse ponto de vista, a institucionalização do neoliberalismo. E é mais perfeita, porque ela é construída no momento em que isto estava a ganhar peso. E é por isso que tu tens um Banco Central independente, uma comissão que não é democraticamente escrutinada, regras de déficit como não há mais lado nenhum, e cada vez que há uma crise as regras ficam ainda piores. E, portanto, a União Europeia... É de tal forma a expressão institucional deste neoliberalismo que ela não tem flexibilidade nem mecanismos para gerir crises, e o Japão tem. Um desses mecanismos é um banco central europeu, um banco central japonês, que compra a dívida pública aos Estados, permitindo gerir a dívida pública interna.
0: E nós ouvimos falar tanto de indicadores como a dívida pública e o déficit e parece que não ouvimos falar tanto da taxa de desemprego como se calhar ouvimos há alguns tempos isto é sinal de, de alguma colonização do discurso por, por parte é da direita total
1: colonização do
0: discurso e, e, e deixa-me perguntar-te o déficit ser importante é uma coisa de direita? valorizar o déficit?
1: é uma coisa neoliberal, porque a valorização do déficit é, lá está, é, 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 é permanente pressão e é subjugação de todos os outros princípios é uma regra é uma regra que só produzirá sempre um resultado que é o estado pequeno um estado supostamente pequeno, o estado que privatiza, o estado que vende, o estado que liberaliza, uh, o estado que não investe, uh, é para isso que serve a regra do défice, serve para, para é, é a consumação em regra de uma ideologia e, e portanto é por isso que a primazia do défice é uh, parte integrante da ideologia neoliberal e está de tal forma entranhada que, por exemplo, tu vês agora o Partido Socialista que fez toda a sua campanha numa suposta ruptura com a austeridade, com a direita com a direita neoliberal, a fazer uma festa porque ter um déficit mais pequeno da democracia uh, desculpa, mas não é isso que se festeja, festeja-se o déficit mais pequeno da democracia, se isso for o subproduto do melhor SNS da democracia. Mas então na ou, prática o Bloco de Esquerda
2: está a apoiar um partido neoliberal?
1: O PS tem muitos, muitos, muitos elementos neoliberais O PS integrou muito Aliás, toda a social-democracia A social-democracia implodiu E não implodiu por acaso Implodiu porque chegou a uma altura A social-democracia foi o que permitiu A a, a vitória ideológica do neoliberalismo Porque a social-democracia europeia Houve uma altura em que inventou Uma coisa chamada terceira via Uh, e a terceira via não era mais do que dizer nós conseguimos compatibilizar a nossa ideia sobre democracia e Estado social com liberalismo financeiro, com a economia social de mercado. E chega um momento em que isto deixa de ser compatível, porque os mercados financeiros estão a comer a democracia e o Estado social. E neste momento a social-democracia fica sem saber o que fazer, porque não tem os instrumentos para controlar os mercados financeiros, porque entretanto desregulamentam a economia e não tem força política nem vontade política para assumir as consequências de, de, das decisões que tem que tomar. E isso levou a social-democracia a uma encruzilhada e é por isso que o Hollande uh, e o Partido Socialista francês uh, perdem como perdem uh, em França, é por isso que mesmo aconteceu na Grécia, é por isso que há uma crise dos partidos uh, do centrão, digamos assim, e que uh, em Portugal foi evitada, uh, acho eu, olhando para as más experiências de, de outros países e tentando encontrar uma solução que de alguma forma Desviasse uh, O PS desta Deste tipo de escolha
2: O que conseguiu fazer? Cons-
1: quer dizer, a verdade é que conseguiu E a verdade é que, é que a maioria parlamentar funciona E que e, e que há melhorias reais Na vida das pessoas e, e eu sinto isso Quando saio à rua, sinto que as pessoas estão mais contentes Sinto que as pessoas vivem melhor uh, Se isso me chega, acho que não Acho que estamos muito longe De ter um programa de esquerda para o país eh, temos, o que conseguimos fazer foi repor direitos, repor dignidade e repor um discurso de respiração de respiração democrática acabar com a história das, in, das inevitabilidades acabar com a asfixia eh, e a depressão coletiva que, que o país vivia de subjugação completa à Europa e a europeia espirrava e nós ficávamos em pânico acho que isso mudou, e ainda bem que mudou mas acho que bolas, quer dizer nós depois, depois olhamos para o... O programa de estabilidade que agora foi apresentado e o que ali está é indescritível. O que ali está é uma compressão da, dívida pública, da, da despesa pública em percentagem do PIB nos próximos 40, 20 anos, que não é nem execuível uh, nem desejável.
0: Ainda bem que falas nisso. No preâmbulo do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação da União Económica e Monetária pode ler-se as partes contratantes conscientes da necessidade de assegurar que o respectivo déficit orçamental não chega de 3% do produto interno bruto a preços de mercado e que a respectiva dívida pública não exceda 60% do produto interno bruto a preço de mercado, ou esteja a ser significativamente reduzida para esse valor. Porquê é que são escolhidos estes números para este tratado? Porquê é que é escolhido 3% de déficit ou 60% de dívida pública? Pá,
1: eu, 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 eu li alguns, eu já, já andei a ver isso e já soube isso de forma mais detalhada do que sei hoje, porque, porque entretanto isto hoje já nem é assim, não é? porque hoje já é mais, hoje é 0% e, entretanto, já se inventou, como o déficit não era uma coisa boa, já se, inventou, já se inventou uma coisa chamada déficit estrutural, que é mais ou menos magia negra, que é uma coisa que ninguém consegue calcular, ninguém sabe como é que se calcula, mas que a Comissão Europeia calcula e baseia tudo com base nisso. Um, eu acho, na altura, aquilo foi uma média. No caso do déficit, acho que foi uma média que os tipos fizeram e pronto, fica 3%. Não, mas é os tipos não. são quem os tipos são depende não é os tipos no início do processo de construção europeu eram, de facto políticos entretanto tornaram-se burocratas europeus com nenhuma ligação à vida real e eu conheço alguns e portanto posso comprovar isto que perderam capacidade de, de perceberem que mundo vivem que vivem no seu fora os interesses financeiros obviamente E no caso da dívida, havia alguns estudos que apontavam para 60%. Um desses estudos foi desmentido por um estudante de de doutoramento que descobriu que os dados estavam manietados. E e os economistas que escreveram esse estudo hoje defendem a reestruturação da dívida. Porque acham que... Ou pelo menos defendem formas menos ortodoxas para lidar com o problema da dívida porque percebem que economias, naquilo que se chama em economias o debt overhang, Economias que estão presas a um desequilíbrio de dívida não têm condições para recuperar. Hum.
2: Mas existe algum argumento racional para os 3% economicamente?
1: para Que eu tenha conhecimento, não. E a prática diz-me, uh, mais uma vez, que eu atingir um déficit de 3% quando a minha economia está a crescer a 3%, 4%, o é que está controlado, não parece nada mal. Agora, estar no meio de uma recessão brutal e achar que tem que ter ter 3% de déficit, é só uma idiotice. idiotice Porque é precisamente numa recessão que o Estado tem o dever de pôr a economia a funcionar. E isso quer dizer, por um lado, do ponto de vista social, ajudar a que a miséria não se instale, isso é, antes de mais, o dever de qualquer Estado, cumprir o contrato social que tem com a sua população, ou seja, manter os serviços públicos, etc. E tem que aguentar o embate de ter menos receitas de imposto e ter menos uh, atividade económica sabendo que só o seu poder de investimento é que pode de facto fazer reavivar essa, ou ajudar essa atividade económica e é por isso que faz sentido isto não é uma regra simples, obviamente, não é às vezes faço umas leituras da teoria keynesiana como se fosse simplesmente expandir o orçamento eu, lá está eu posso expandir o orçamento à vontade mas se eu continuar a ter um sistema financeiro que me suga os recursos ou continuar a ter um sistema fiscal e ter uma liberdade de circulação de capitais que me impede de controlar a circulação de capitais de uma forma benefic... que seja benéfica para a economia, eu posso estender o meu orçamento à vontade. Ele está cheio de buracos. A economia está cheia de buracos. E, portanto, não é só uma questão que se tem que tratar isoladamente. É preciso tratar o conjunto uh, do sistema económico. E nós estamos muito longe de, de o fazer.
2: Hum. Nós já falamos sobre a, sobre a crise de 2008 e depois dela, Portugal recebeu no total 76,4 mil milhões de euros de da, troika. da troika. Para onde é que foi esse dinheiro?
1: Esse dinheiro foi, uh, grosso modo, para pagar os juros da dívida pública. Uh, quer dizer, dizem-nos que foi para o SNS, mas quer dizer, para o SNS. O que eu sei é, eu gasto 8 mil milhões com o SNS e gasto 8 mil milhões com o juros da dívida pública. Quem me diz que ele foi para o SNS Talvez, mas foi tanto para o SNS Como foi para pagar juros de dívida pública Na medida em que ele sou a mesma quantia E portanto, o problema aqui Foi que ah, Quando se diz que não havia aquela célebre chantagem Não havia dinheiro para pensões nem para salários Não havia dinheiro para pensões nem para salários Porque estava a pagar um SNS em juros de dívida pública ah, E eu não sei quer dizer Mas isto um, um, o sistema capitalista Tem coisas maravilhosas Nomeadamente esta Que é um mecanismo de mercado. Portanto, cada um assume o seu risco, cada um investe de acordo com o risco e cobra de acordo com o risco. Vem um banco internacional e acha que o Estado de português é super arriscado. E, portanto, pede uma taxa de juros de 8%, em vez de pedir de 2%. Porquê? Porque há um risco do Estado de português de não pagar. Pediu os 8%, ou os 14% ou os 15%, e quando, de facto, se materializou esse risco, pelo qual ele estava a cobrar mais, o Estado português vai pedir dinheiro emprestado da FMI para não, para não deixar... A, a, de falhar o compromisso com o com banco internacional, falhando para isso o compromisso com o SNS, com a escola, com, com os funcionários, com os pensionistas. E, e este é o problema. Foi isto que se passou. A, o, o, a despesa que não poderia ser paga naquela altura e que estava era insuportável era o juros da dívida pública.
0: Mas não, não foi também posto dinheiro para, para resgatar bancos?
1: Sim, houve uma parte que foi para resgatar bancos. Houve uma e parte o resgate é de bancos
2: é a dívida pública?
1: Isso depende das regras contabilísticas. Há, há, há perfeições depois no sistema, não é? Que é? O sistema é capaz de te dizer, o sistema é o Eurostat neste caso, é capaz de te dizer que resgatás um banco, normalmente vai a dívida, não costumaria a déficit, mas que resgatás um banco tem condições especiais de registro nas contas públicas, mas depois de teres investimento público para criar emprego é obrigatoriamente déficit dívida e conta sempre para aumento de, 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 dos limites e tu perguntas porque é que eu salvo um banco e isso não conta após limites e eu invisto no meu país e isso conta para os limites parece-me que há aqui um certo mecanismo perverso e portanto normalmente o dinheiro que é gasto a resgatar bancos vai para a dívida pública foi o caso do Novo Banco, foi o caso do Banif e o caso do BPN que continua a cair aos pinguinhos
2: que e devíamos tê-lo feito?
1: Depende. Olhando para trás, no caso do BPN, acho que é discutível que se devesse ter, ter, ter nacionalizado. A nacionalizar deveria ter-se nacionalizado tudo, não apenas o banco, mas os acionistas do banco que tinham o dinheiro do banco. Portanto, foi uma péssima nacionalização. Mas é um banco pequeno, era sistémico, acredito, mas também compreendo quem está a gerir um país que tenha medo de deixar um banco falir compreendo isso como se vê aliás no caso do Novo Banco e no caso do, do Banif e no caso... qual é o outro? O BPP também não conta muito neste campeonato mas o Novo Banco e o, e o, e o Banif eram bancos que deixando de falir tinham um potencial grande de risco sistémico na economia Mas também é por isso que os bancos não deviam estar na mão de banqueiros, porque não não deveria poder ser dada a uma pessoa, seja ela o Ricardo Salgado ou o administrador do Banif, o poder de gerar uma crise sistémica num país, porque isto é um desequilíbrio brutal no poder que que se é dado a a um gestor, a uma pessoa, até porque essa pessoa sabe que se tudo correr mal é o Estado que vai entrar com o dinheiro. Se o Estado entra com o dinheiro é porque percebe que o Banco é importante. E se o Banco é importante, então deve estar na mão dos Estados e não na mão de alguém capaz de chantagem com o Estado. Esse é um dos argumentos para defender que a Banca deve ser uh, pública, por, uh, por natureza.
0: E, e é por esse motivo também que defendes que, que a dívida tem de ser reestruturada? E, e o que é que isto quer dizer na prática, reestruturar a dívida?
1: Eu, eu defendo que a dívida é ser reestruturada porque eu acho que as, que as democracias não podem estar sob chantagem. Acho que isso é uma inversão dos valores e dos fatores. E acho que se banalizou isso. Uh, nós banalizamos aquela conversa de devemos, os credores mandam. Pai, todos os dias ouvimos isto na televisão e achamos que isto é normal. E não é normal. Somos um país. Não somos uma empresa. Uh, somos um país soberano. E, portanto, há limite para aquilo para o que mandam os credores sobretudo quando os credores se impõem a decisões democráticas. E, portanto, a questão da reestruturação da dívida é, para começar, uma questão de valores. Eu não quero viver numa democracia assim porque acho que ela não é plena, nem é completa. Em segundo lugar, é porque eu não acredito nas, nas, nas teorias moralistas sobre a dívida pública. A dívida pública não foi criada porque nós andamos a viver a tripa forra, foi criada porque a economia tem problemas estruturais profundíssimos, foi criada porque houve uma crise económica, foi criada porque houve bancos que faliram. E, portanto, não me venham dizer que é para as pessoas têm televisões a mais em casa. Uh, e reconhecendo que é um problema económico e financeiro E não um problema moral Quando tiramos isto do ponto de vista das culpas E das culpabilizações e dos pecados E dos, dos sacrifícios E das... Uh, bom de toda É interessante a... que,
2: que em alemão A mesma palavra é usada para dívida e para culpa
1: Sim, porque existe isso Existe essa ligação E, e, quer dizer, e nós vimos isso na crise Todo o discurso Bafiando da culpa Daquela coisa judeco tudo aquilo foi recuperado para justificar porque nós tínhamos que pagar a dívida. Uh, e quando nós retiramos a discussão do ponto de vista moral e a colocamos do ponto de vista financeiro, o que faz sentido é reestruturá-la.
0: E, e na prática o que é que tu queres dizer com reestruturá-la é não pagar?
1: Há muitas formas de reestruturar uma dívida. Eu posso, por exemplo, deixa-me dar um exemplo. Os bancos portugueses devem ao Estado, que é o Fundo de Resolução, 3.900 milhões de euros. Acontece por causa do novo banco Acontece que os bancos portugueses Se pagassem 3.900 milhões de euros à cabeça ao Estado Como deviam uh, Iam à falência Pá, E nenhum credor Quer levar o devedor à falência Pá, Porque isso dá À partida mais prejuízo não é? Principalmente quando esse devedor É um banco ou um país uh, E portanto o que é que foi feito uh, O Estado Este governo já Pegou na dívida dos bancos de 3.900 milhões e estendeu-a durante 40 anos. Isto, se nós depois contarmos com a inflação vai comendo o valor da dívida, se, se, se fizermos uma atualização, deste, ou seja, desta dívida ao longo do tempo para o seu valor hoje porque, entretanto, lá está, o o dinheiro perde valor e, portanto, 100 milhões hoje valem muito mais do que valerão 100 milhões amanhã e o banco terá muito mais facilidade em pagar 100 milhões amanhã do que tem hoje. Se eu fizer esta contabilização, os bancos vão pagar provavelmente metade do seu empréstimo. E, portanto, para quem não sabe o que é uma reestruturação da dívida, isto é uma reestruturação da dívida, é aquilo que o Estado fez aos bancos, porque percebeu que os bancos não podiam pagar sem irem à falência.
2: E qual é que é a reestruturação da dívida que defendes para Portugal?
1: Defendo uma que funcione. Eu logo fez um grupo de trabalho com o Partido Socialista sobre a dívida, que tem muita informação sobre isso. Eu acho que é preciso fazer uma análise técnica, aprofundada. E já há algumas que foram sendo feitas, uma por um grupo onde estava o Francisco Lassan, o Eugênio Pires e Pedro Santos, e e o Ricardo Cabral, se não tenho erro, mas não não tenho agora de memória, esta agora também que foi feita, há muitas formas, é possível renegociando juros e montantes ter uma reestruturação que permita dilatar os pagamentos no tempo, é possível fazer um haircut e portanto que é, na realidade, mais uma vez o que foi feito à dívida dos bancos, no caso das resoluções, em que os títulos que antigamente valiam 100 agora valem 80. E, portanto, cada credor tem uma perda de 20 por cada 100. Há muitas formas de o fazer, sendo que isso depois tem a ver com a gestão própria da dívida, porque eu posso fazer uma reestruturação que permita baixar o preço da dívida no mercado, para o Estado poder recomprar alguma dessa dívida. Há muitas formas de reestruturar dívidas e houve muitos países que a fizeram.
2: Nós estamos mesmo a chegar ao fim. Um, tendo independência na política monetária, um, um país poderia optar por desvalorizar a moeda para ser mais competitivo. Isto seria uma hipótese durante a crise de 2008, se tendo Portugal uma moeda única, uma, uma moeda que não é moeda sozinho, única do moeda Euro. Uma
1: autónoma. Bem, eu, eu sim. Teoricamente, sim. Há pessoas que defendem que isso seria necessário. O passado diz-nos que isso sempre foi feito em contextos de crise. Pessoalmente, eu tenho algumas dúvidas sobre os maravilhosos benefícios de uma desvalorização competitiva num contexto de pequena economia aberta, como é Portugal. Ah, Isto sou técnico. Porque acho que a desvalorização competitiva imputa o custo da crise a outros, porque acho que Portugal não tem uma estrutura de exportações que beneficiasse muito com com isso. Ah, Acho que é mais um instrumento. Ou seja, a verdade é esta, o euro retira-nos espaço de manobra em termos de políticas económicas e eu não acho que a política cambial seja a única, eu não acho que fosse a solução de todos os nossos problemas, a economia continuaria a ter muitos problemas se não tivesse no euro, acho é que é mais um instrumento no meio de muitos que ajudaria um país a ter margem de manobra e que perde ah, Portugal,
0: por exemplo, bastante dependente de importações não de Portugal, não há é nomeadamente como, por exemplo
1: ah, esse é o problema é que o conteúdo importado nas nossas exportações é muito grande e tanto estás a exportar 100 mas calhar 60 daquele valor eu não sei agora de quanto é que é ao certo é importado, então se tu desvalorizas as tuas exportações tornam-se mais baratas mas as tuas, as tuas importações tornam-se automaticamente mais caras, Isto isso também tem vantagens que é permitir fazer um ajustamento de balança uh, comercial por via do preço uh, que é dizer, bom, como, como os produtos importados são mais caros, importa-se menos e isso uh, é melhor fazer assim do que fazer por via da pobreza, que foi como foi feito uh, o que foi feito foi, como o preço não deixa, a gente empobrece as pessoas para elas não poderem comprar então é como te digo, acho que tem vantagens e tem desvantagens. Acho que poderia ter ajudado, mas não eh, acredito em quem defende isso como a cura milagrosa para todos os nossos problemas. Pá, a economia é preciso pensar em vários instrumentos, eles interagem de formas diferentes. Mas eu, eu insisto nisto, não basta ter a capacidade de desvalorização. Há outras coisas na economia que é, porque é necessário alterar funcionamento do sistema financeiro, o funcionamento da circulação de capitais, o próprio sistema fiscal, isso são tudo coisas que, sem mudar nessas peças.
2: Mas para as mudar, é preciso sair do euro ou da União Europeia?
1: Eu diria que, na medida em que o euro e a União Europeia te obrigam a fazer exatamente o contrário daquilo que devia está a fazer, a evidência mostra que não há muito espaço dentro do euro e da União Europeia. E acha que devíamos sair? Isso é uma, uma pergunta muito, muito difícil de se fazer. Uh, eu acho que eu encontrei uh, a minha resposta que eu acho que é a resposta do bloco um, e acho que cada um terá a sua e, e a minha resposta é uh, sair do euro por si só um, não é um projeto que eu defenda por si só uh, e se me derem a oportunidade para no contexto europeu Lutar por políticas que eu acho que fazem sentido, eu irei à luta. Mas se me disserem como disseram à Grécia, que ou eu cedo, uh, ou eu cedo, e portanto, se a chantagem for a arma, eu acho que nós não podemos ter a chantagem. Porque aquilo que está a ser dito é que, e que foi dito ao Siriza, e que foi dita à Grécia, é que a esquerda está proibida dentro do contexto europeu. É proibido de ser de esquerda. Não é legal, não é permitido. Mas regras não deixam, o Schäuble não deixa, a Merkel não deixa, portanto, é proibido ser de esquerda. E eu não gosto de me proíbam de ser aquilo que eu sou, não é? em nenhum contexto. E, portanto, aqui a questão, eu acho que é uma questão mais do que de contexto económico e de instrumentos económicos, acho que é uma questão de democracia. Eu acho que nós atingimos o nosso limite no euro no dia em que, democraticamente, for eleito um governo Cujo programa político não pode ser cumprido por chantagem das, das instituições europeias. Eu acho que aí nós percebemos que, que não há uh, volta a dar. Uh, e infelizmente vimos isso acontecer da pior e da mais violenta forma possível no caso da Grécia. E para mim foi um bocadinho uh, o fim da idade da inocência, não é?
2: Este foi mais um episódio do É Apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Mariana. Obrigado eu. O E Apenas Fumaca é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Zuzardo, Pedro Cardoso, Pedro Santos, Tomás Pereira e por mim, Ricardo Ribeiro. A música é dos Lotus Fever. Oito são mais episódios em apenasfumaca.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Sabe24, Comunidade de Cultura e Arte e noutras aplicações de podcast. Até já.